0: Son las 10 de la mañana y ya estamos con el bloque de Biblia bajo la lupa hoy para charlar con el profe José Oviedo, él es el que está aquí conmigo en cabina de radio y vamos a charlar de un tema muy, muy importante que fue, creo que el segundo mensaje en el arranque del ministerio de Jesús, ¿verdad? El primero fue arrepentidos y lo segundo ya él diciendo el reino de los cielos se ha acercado hoy ese es un poco el tema que vamos a colocar debajo de la lupa y la vamos a estudiar minuciosamente como es de costumbre de nuestros amigos del CEMTA un gusto saludarte profe, ¿cómo te va?
1: ¿cómo estás Eliseo? es un placer para mí estar de vuelta y esta vez ya con el tema El Reino de Dios se ha acercado. Ajá. Ya teníamos que tener este tema hace dos semanas, pero bueno, Cierto. estuve con una gripe fuerte que ahora ya estoy recuperado, recuperado, gracias a Dios. Y, qué bueno. Y podemos podemos venir de vuelta. Qué bueno. Eh, bueno. como como lo mencionaste, Eliseo? Sí, ahí tiene un
0: cafecito gracias, para meditar un Lías. poco la charla. Eh,
1: qué servicio, Elías. Sí. <risa> gracias, Elías. Eh, ya me conoce, el café sí. es lo que me despierta. Totalmente. Como mencionaste, Eliseo, este fue el segundo mensaje de Jesús, segundo si queremos poner en orden. Sí. Es la segunda palabra que dijo ya que en una misma frase él decía, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ajá. ¿Sabes qué es lo interesante? Es que durante el Antiguo Testamento, toda la historia del Antiguo Testamento, unos 1500 años de historia... Sí no tenemos registro de que se haya predicado algo similar algo de que el reino de Dios se va a acercar tenemos muchos mensajes de que Dios es el rey de de Israel y de todo el mundo eh, pero no hay hay ese mensaje específico que menciona que el reino de Dios se ha acercado nos deja con varias preguntas esta frase ¿a dónde se ha acercado? ¿en qué sentido se ha acercado? escuché la explicación de que en, en inglés se dice la frase already but not yet mm. ya pero todavía no mm. ya se ha acercado pero todavía no mm. como indicando de que todavía el reino de Dios no está acá pero que está como en una carrera está viniendo de a poco mm-hmm. y de que va a tener la meta la llegada cuando cuando venga Jesús por segunda vez okay. ¿no? y venga con su reino ah. Yo no sé si realmente ese es la, el sentido que Jesús quiso dar. Oh. No sé cómo es que los judíos lo entendieron en su tiempo. Mm. Pero otra cosa que quiero not- hacer notar antes de iniciar de, re- de lleno con el tema es que Jesús no fue el primero que predicó esto. Mm. El primero que predicó esto fue Juan el Bautista. Él, antes de Jesús, en Mateo 3, justamente tengo acá el pasaje, mm. Mateo 3 dice, en aquellos días vino predicando Juan el Bautista en el desierto, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Uh-huh. Entonces, él ya predica acerca de esto, y después Jesús, un capítulo después, cuando eh, voy a leer Mateo 4.12, dice, Jesús oyó que Juan estaba preso uh-huh. y volvió a Galilea, y desde entonces, dice el versículo 17, comenzó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Uh-huh. El mismo mensaje que Juan. Okay. Interesante, acá se cumplen todas esas, esas profecías sobre Juan que dicen que él iba a ser la voz que clamaba en el desierto, el que venía antes del Mesías. Uh-huh. Y es bastante eh, llamativo, como te dije, que de repente, hace dos milenios, aparecieron estas dos personas con este mensaje. Uh-huh. del cual no tenemos mención en el Antiguo Testamento. Mm. En el Antiguo Testamento se menciona dos veces el reino de Yahvé, Mm. pero en las dos veces que se menciona no tiene nada que ver con el sentido que Jesús y Juan quisieron darles. Mm. Esas dos veces se menciona simplemente para referirse o darle otro nombre al reino de Israel. Entonces le llamaban también el reino de Yahvé en crónicas. Entonces, vamos vamos a, a adentrarnos en esta en esta frase del Nuevo Testamento uh-huh. y primeramente quiero aclarar un punto que es muy importante el cual dice que no hay diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos porque uh-huh. son dos frases que escuchamos ¿no? sí, sí. reino de los cielos reino de Dios en primer lugar tenemos que aclarar que es estos mismo. términos son lo mismo okay. en el Evangelio de Mateo mayormente tenemos estos estos términos reino de los cielos mientras que en los otros Evangelios sinópticos Marcos y Lucas tenemos la mención del reino de Dios. Vamos a ver un poco unos pasajes de Eliseo para mostrar esta comparación. No sé si tenés ahí Mateo 4, 17.
0: Sí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
1: ¿Y Marcos 1.15?
0: Marcos 1.15 dice diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio
1: entonces el mismo el mismo versículo o la misma situación sí. y tenemos dos frases distintas en uno Mateo dice el reino de los cielos sí. y en Marco dice el reino de Dios
2: Bien.
1: para mostrar más todavía el contraste acá tengo otro ejemplo sí. de las bienaventuranzas
2: ah.
1: en Mateo 5.3 dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y Lucas 6.20 dice, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La misma situación. Recordemos que los evangelios sinópticos normalmente describen las mismas situaciones, pero cada evangelista cuenta su perspectiva. ¿Qué pasó acá? ¿Jesús dijo reino de los cielos o dijo reino de Dios? La cuestión acá pasa por Eh, los judíos, especialmente los judíos. Los judíos no tenían eh, permitido en aquel tiempo, y nosotros hablamos de esto Eliseo en un programa, de los nombres de Dios, y de cómo los judíos para la época de Jesús ya habían reemplazado el nombre de Dios. El nombre de Jehová ya no se podía pronunciar, se tenían que decir Señor Curios, o se buscaba algún otro nombre o título para reemplazar el nombre de Dios. Uno de esos títulos fue Cielo. ¿Sí? Ah, okay. Entonces, en vez de decir eh, Dios o eh, el Señor, que también se trataba de evitar el Curios, sí. lo menos posible uno quería referirse ah, directamente a Dios, ah. y empezaron a utilizar palabras como cielo.
2: Mm.
1: Eh, un ejemplo de esto se ve en Lucas 15, 18. Mm. ¿Recordás la parábola del hijo pródigo? Sí. Cuando él se arrepiente dice, he pecado contra el cielo. Sí. Sí. Contra Ahí el... nosotros sí. vemos ahí nosotros vemos que él está usando cielo para no decir contra Dios. Ah. Está usando, reemplazando el nombre de Dios. Mm. Muchas veces lo vemos así de forma metafórica, pero él se estaba refiriendo Mm. a Dios. Mm. Eso nos da un ejemplo de que eh, se usaban otros nombres para referirse a Dios. Dios, En cambio, los griegos no estaban familiarizados con esto. Los Mm. griegos no tenían esa, eh, vamos a decir... Ese respeto, esa reverencia o ese miedo, uh-huh. porque esas tres cosas eran lo que habían los judíos para no pronunciar el nombre de okay. Dios.
0: Un respeto. Respeto, un mi- reverencia miedo,
1: y sí. miedo. Muchos okay. quedaron con miedo después de todas las cosas que habían pasado ah. durante el exilio. Ah. Eso lo habíamos comentado en el programa. Sí. Los nombres de Dios que creo sí, que pueden buscar en
0: la web o en Spotify. Sí, también en Facebook.
1: Sí. Y entonces... Tenemos que ver para quién escribieron los evangelistas. Mateo, mm. tenemos claramente identificado que para los sus destinatarios eran judíos. Ajá. Pero Marcos y Lucas escribieron para un público más amplio, mayormente griego. Ah. Entonces, por eso es que Marcos y Lucas no utilizan esa, esa terminología de reino de los cielos. Okay. Probablemente si Jesús le estaba hablando A los a los judíos Probablemente él utilizó la misma terminología Que se usaba en aquel tiempo Que era cielos. cielo okay. Y Lucas y Marcos lo cambiaron a Dios O viceversa, también pudo hacer al revés ya, ya. También Jesús pudo referirse a Dios Y Mateo lo puso cielos uh-huh. Para no ofender a su audiencia okay, okay. Entonces Muy eso lo más queríamos aclarar primero sí, sí, Entonces sí. vamos a usar reino de los cielos Indistintamente ya Ahora queremos ver ¿Cómo se entendió esa frase en aquel tiempo? Mm. La pregunta que nos hacemos principalmente es... Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Mm. ¿Qué es lo que significa eso? Mm. ¿Dónde está? Mm. Jesús dijo eso hace dos mil años. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Será que se refería al cielo? Esto es un debate que... Ha traído polémica en algunos casos, ah. sobre todo en el área de la traducción de la Biblia. Cuando nosotros traducimos esta palabra, esta frase, reino de los cielos o reino de Dios, mm. los pueblos indígenas normalmente tienen que especificar si es un lugar mm. o si es un estado. Mm. Ahora, yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar en esto, Eliseo, pero la palabra reino en realidad es ambiguo. Mm. Yo puedo pensar en reino eh, por un territorio,
2: mm-hmm.
1: por ejemplo el reino de España, sí. el reino de Roma, sí. el reino de Asiria, el territorio, pero también puedo pensar de que se refiere a la autoridad de gobernar de una persona. Ajá. Por ejemplo, durante el reino de Darío, sí. durante el reino de eh, Asuero sí. o Nabucodonosor, sí. estoy refiriendo a la condición de autoridad que tiene esa persona. Ajá. De acuerdo al contexto es que uno entiende el... Exactamente. En Eh, español, en otros idiomas, eh, uno tiene que escoger. O se refiere a un lugar, o se refiere a a un estado, a una condición. Muchas veces, cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde Mm. está el reino de Dios? Mm. La palabra cielo nos condiciona. Mm. Nos condiciona y dice, bueno, está en el cielo. Mm. Yo les pregunté, siempre pregunto esto en los talleres de que hacemos de los evangelios para... Cuando los nativos van a traducir la Biblia y ellos siempre me dicen no es el, el cielo, ¿verdad? Donde vive Dios uh-huh. y siempre se refieren como un lugar
2: uh-huh.
1: y en cierta manera creo que los cristianos hemos adoptado también esa visión uh-huh. justamente por la enseñanza y por las palabras con la que Jesús se refiere al reino. Uh-huh. Por ejemplo, se ha acercado sí. implica de que hay un movimiento de un lugar a otro a lugar. Otro, sí. Después, otra frase que Jesús tiene es entrar en el reino de Dios o entrar en el reino de los cielos. Eso también te da la connotación de que vos vas a irte a un lugar, ¿no? Sí. Entonces, eh, todo eso yo creo que condicionó al oyente hoy a pensar de que el reino de los cielos está justamente en el cielo, en el paraíso. Ahora, quiero que analicemos primeramente cómo entendían los judíos esta frase, muy importante, ¿Cómo usó Jesús la frase y cómo esto nos afecta hoy, en el día a día? Bien. En primer lugar, como te mencioné yo en el Antiguo Testamento, los judíos no tienen esta frase. Se habla mucho de que Dios está al control del mundo. Te menciono algunos pasajes así para que la gente que está oyendo anote. ¿Cómo no? Salmos 97, Mm. Éxodo 15, 18... eh, Daniel 7.22, se habla mucho del gobierno de Dios, okay. de cómo Él es rey. Ajá. También se habla mucho de que eh, Dios iba a mandar a un rey futuro, al cual uh-huh. se le llamaba Mesías o Hijo de Dios. Uh-huh. Esto tenemos en el Salmo 110, en Miqueas 4.7, Jeremías 23.5, uh-huh. y de alguna forma que habla de su gobierno. Uh-huh. No sé si recordás que cuando los discípulos se estaban despidiendo de Jesús antes de la ascensión, le preguntan, Mm. ¿cuándo, ¿cuándo, Señor, es el tiempo en el que vas a reinar sobre Israel? Mm. ¿Cuándo es el tiempo en donde vas a quitar este yugo del imperio romano y vas a venir a reinar? Mm. Ellos estaban preguntando por este rey del cual hablaba el Antiguo Testamento. Mm. Pero la idea de reino de los cielos Mm. no está explícitamente en el Antiguo Testamento. Mm. Había algunas creencias, por ejemplo la sexta de los esenios Mm. los esenios que era un grupo de judíos que tenían una interpretación particular del antiguo testamento que habitaba en la época de Jesús, Eh, ellos creían que Dios iba a derrotar a todas las personas malvadas en una gran batalla Mm. y de que luego él sería rey del mundo, esa era su interpretación de rey Mm. y ellos creían y predicaban de que cada creyente era un reino, o sea que cuando hablamos del reino de los cielos no solamente nos estamos refiriendo a eh, Dios como rey en la segunda venida de Cristo Mm. sino que cada creyente es un reino cuando Dios es rey sobre esa persona cuando él le dice yo te declaro mi rey entre los rabinos y los fariseos la frase reino de los cielos era muy común
2: Mm.
1: así que cuando nosotros decimos que la frase aparece recién con Juan el Bautista y Jesús mm. no era un mensaje nuevo
2: ya. Okay? ya
1: era algo que se venía manejando entre los fariseos Muy y bien. los rabinos de aquel tiempo Ajá. de hecho ellos explicaban en, una, en, en varias enseñanzas ellos explicaban qué es lo que significaba el reino de los cielos que mm. usaban como una frase simbólica para referirse acerca de la autoridad de gobernar de Jehová
2: mm-hmm.
1: que los judíos lo tenían claro Jehová rey era el rey de todo, uh-huh. Jehová reinó ayer, reina hoy y reina para siempre. Okay. Entonces, más o menos, eh, ellos lo explicaban así, hay una parábola del rabí Ishmael uh-huh. que está en el en el estudio judío de la Mejilta. ¿sí? Uh-huh. Un, uno de los estudios de los judíos acerca de la interpretación de Éxodo 22 de los mandamientos. Uh-huh. Recuerdas que el primer mandamiento básicamente se basa en reconocer que Dios es uno y que este Dios los sacó a ellos de Israel entonces él explicaba con una parábola ¿a qué se parece este mandamiento? se parece a un hombre que llegó a un país y dijo a la gente yo gobernaré sobre ustedes la gente le contestó ¿ha hecho usted algo bueno por nosotros? ¿para querer gobernarnos? entonces ¿qué hizo el hombre? les construyó una pared un muro que les proteja la ciudad, les ofreció fuentes de agua y peleó batallas en contra de los enemigos de ellos. Mm. Regresó el hombre y dijo a la gente, yo gobernaré sobre ustedes. Mm. Ellos le contestaron sí. Mm. Entonces, esta misma imagen sucede con el Señor, Mm. explica el rabí. Mm. Él sacó de Israel a Egipto, él dividió el mar, él les envió maná, les llevó Al pozo de aguas, les envió codornices, peleó batallas contra Mm. los amalecitas Mm. y dijo, yo gobernaré sobre ustedes. Mm. Entonces ellos le contestaron, sí, sí, y recibieron la ley. Esto es lo que explica el el rabí Ishmael sobre su interpretación de Éxodo. Pero lo más interesante acá es que el concepto de reinado de Dios para ellos no estaba relacionado a la vida futura. Ellos, cuando hablaban del reinado de Dios, ya se referían a las cosas que Dios hace hoy por nosotros. En aquel tiempo era, los liberó de los egipcios, les dio todas las cosas durante el desierto, y Él vino, y en Deuteronomio justamente dice esto, de que Él tenía que ser el que reinaba sobre el pueblo. Pero en el mismo libro, Deuteronomio, se aclara de que el pueblo va a pedir, hay una profecía de que el pueblo va a pedir reinado de hombres y ya Dios pone establece cómo tiene que ser ese reinado de hombres, mm. Dios ya sabía que el pueblo tarde o temprano iba a rechazar su reinado. Mm-hmm. Entonces, es, todo eso ya estaba profetizado. Okay. Pero vemos que la palabra reino de los cielos nuevamente no era una palabra nueva. Mm. No es que Jesús trajo un concepto nuevo entre yeah, los judíos, yeah. pero era un concepto nuevo para la gente que no era judía. Okay. ¿Sí? Ahora, en resumen, ¿cómo es que lo entendían los judíos? Ellos entienden que Dios es el rey y Dios está en control de todo. Lo entendían en una época futura solamente cuando se refería al Dios que vendrá a derrotar a sus enemigos. Entonces okay. ahí iba a tener dominio de todo. Sabemos que los israelitas que no o los judíos que no reconocen a Jesús como el Mesías hasta ahora están esperando a su Mesías. Uh-huh. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué cosa? venir a derrotar a todos los pueblos que los oprimen a ellos. Okay. Hace 2000 años eran los romanos, hoy pueden ser los qué sé yo, los pueblos árabes uh-huh. cada uno tiene una forma de entender a su Mesías. Pero mayormente los judíos creían que Dios podía ser el rey de cada persona.
2: Hmm.
1: Dios es rey de cada persona cuando nosotros le damos la oportunidad y los verdaderos creyentes somos un reino somos oh, un yeah. reino de Dios, justamente, uh-huh. si nosotros le reconocemos como nuestro rey. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que Jesús usó esta frase? ¿Cómo es que Él viene y dice, el reino de los cielos se ha acercado? Uh-huh. Y dice, cualquiera que entre en el reino de los cielos. Uh-huh. Esa frase como que quiere hacernos pensar de que efectivamente se refiere a un lugar. Uh-huh. Pero Jesús no difería mucho de la interpretación judía uh-huh. de aquel entonces. Para Jesús, el término gobierno de los cielos se refería a la forma de Dios en relacionarse con los hombres. La relación entre Dios y una persona comienza cuando, Mm. cuando la persona se somete al reconocimiento de que Dios está actuando en ella a través de Jesús. Mm. Un ejemplo de esto, para poder entender bien, es eh, Mateo 19. Mm. En Mateo 19, vamos a leer ese ese versículo... Mateo 19, versículo 23.
0: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
1: Uh-huh. Difícilmente entrará un rico en el reino, en de, el de, los reino de los cielos. ¿Qué te da la idea de eso? Ah, bueno, está hablando del paraíso. Sí, ¿verdad? sí. Eso automáticamente un creyente piensa. Sí. Ahora, eso es una interpretación que yo podría tener si sí, leo el pasaje aisladamente de mm. su contexto mm. si nosotros leemos el contexto toda esta cuestión del rico que entra al reino de los cielos empieza con una pregunta, mm. la pregunta que le hicieron a Jesús era, ¿cómo puedo tener la vida eterna?
2: Mm.
1: ¿Okay? después Jesús le dice en, en el versículo 17 en el versículo 23 dice es difícil para el rico entrar en el reino de los cielos mm. pero podemos leer el 19-25
0: Sí. Dice: Sus discípulos oyendo esto, eh, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándole Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y el 29: Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna.
1: Ok. Se dan cuenta que acá se está usando de forma sinónima tres frases. Entrar en el reino, ser salvo y heredar la vida eterna. De forma sinónima. O sea que no nos está hablando Jesús de heredar el paraíso o netamente de esa segunda venida de Él. Él nos está hablando desde el punto en que nosotros somos salvos. Porque vos y yo, Eliseo, sí. al recibir a Jesús, sí. nosotros ya tenemos la salvación. Sí. Y eso tenemos un montón de versículos en la Biblia que sí. nos aclara, que nos dice sí. que si confesamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él trae la salvación a nuestra vida. Uh-huh. A partir de este momento, sí. nosotros ya estamos en esta condición.
2: Uh-huh.
1: O sea que, si el riesgo se iba... Y vendía todas las cosas a los pobres y le seguía a Jesús declarando que él es su rey, en ese momento él ya estaba entrando en el reino de los cielos. Cuando Jesús habla de entrar en el reino de Dios o entrar en el reino de los cielos, no se refiere al lugar, no se refiere al paraíso donde está San Pedro esperando con un libro para decirte vos sí, vos no, que es lo que muchas veces nos imaginamos. Se refiere a cuando nosotros le dejamos la autoridad a Dios para gobernar sobre nuestra vida ahí estamos entrando bajo su gobierno bajo su reinado por Mm. eso es que muchos comentaristas dicen que en español capaz hubiera sido mejor utilizar la palabra como reinado o gobierno Mm. algo que dé más la idea de condición (risa) porque realmente reino reino da una idea de de un lugar, más todavía cuando tenemos estas palabras Uh-huh. Entonces, en algunas versiones ya no, se, ya no se coloca entrar en el reino de los cielos. Uh-huh. Algunos, por ejemplo, dicen, eh, tengo una versión acá que de una etnia con la que trabajamos en México, uh-huh. el idioma mazateco, que dice, de cierto les digo que, de verdad les digo que, es muy difícil para un rico aceptar el gobierno de Dios, uh-huh. para que no se dé la connotación de un lugar, okay. porque ellos tienen que elegir o lugar o aceptar una autoridad yeah. entonces es bastante interesante cómo en las versiones modernas ya podemos explicar esto sin ambigüedad okay. Jesús se refería totalmente al reino de los cielos como una relación mm. entre nosotros y él okay. en algunas muy pocas ocasiones se refería a algo netamente de la segunda venida ah. pero los judi- para esa frase los judíos utilizaban dos frases, utilizaban el siglo venidero sí. El siglo, entrar al siglo venidero y utilizaban el reinado del hijo de David mm. o el reinado de David mm. refiriéndose al Mesías okay. la frase reino de los cielos no se usaba para eh, la segunda venida de Jesús ya, se utilizaba ya. más para la relación que nosotros tenemos que tener con Dios
0: ahí se podría usar también por ejemplo la palabra es muy difícil para un rico que acepte que Jesús es su Señor una claro, cosa así ¿verdad?
1: Que, es que Jesús es su Señor o en este caso como dice reino de Dios, aceptar que Dios sea su rey, okay. por ejemplo, yeah. son algunas sugerencias que nosotros damos en traducción yeah. para que no dé la connotación de, de un lugar. lugar. Sí. De hecho, uno de los eruditos de, que tradujo la, la traducción al lenguaje actual dice: nunca traduzcan reino de Dios como un lugar.
2: Mm.
1: Con, algunos dicen que en algunas ocasiones se puede, pero realmente nosotros malinterpretamos. El mensaje de Jesús, si es que vemos al reino de los cielos como el paraíso, ¿por qué? Porque Jesús hoy nos llama a ser súbditos de él. Si vemos en toda la Biblia, Jesús te manda desde un principio, deja todo y obedece mi ley, obedece mi palabra, acepta mi autoridad como rey, que supuestamente es lo que nosotros hacemos cuando somos salvos. Cuando yo soy salvo digo, Jesús es mi Señor. Sí. Cuando yo digo Jesús es mi Señor, estoy diciendo, yo voy a hacer todo lo que Jesús ah, me diga. Ah, Él es mi amo. Sí. Nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, no para ser libres y hacer lo que yo quiera, sí. sino para ser esclavos de Jesús. Sí, señor. Y lo aclara bastante, Pablo habla mucho de esto. Esclavo, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia, uh-huh. para bien nuestro. Claro. O sea, estamos muchísimo mejor siendo siervos de Dios que siendo siervos del pecado. Ah. De hecho, cuando éramos siervos del pecado, nosotros éramos nuestro propio amo, Ajá. nuestra naturaleza pecaminosa. Mm. Entonces, ¿qué es entrar en el reino de los cielos para un creyente? Mm. Es aceptar la autoridad de Dios. ¿Por qué es que Jesús en su oración modelo en Mateo 6, 10, le dice a Dios, venga a tu reino? Mm. Le dice, venga a tu reino porque ahora es donde nosotros tenemos que empezar a vivir teniendo en cuenta de que Dios es nuestro rey. El problema de los creyentes es que viven su vida sin afirmar esto o sin, eh, valga la redundancia, sin vivir lo que creen verdaderamente, que es que Dios es su rey. Si yo creo que Dios es mi rey, yo tendría muchísimo más cuidado de las cosas que hago, tendría muchísimo más cuidado de las cosas que digo usando su palabra, porque yo, imagínate lo que era tomar la palabra de un rey y decir lo que yo quería en aquel tiempo imagínate lo que era desobedecer a un rey en aquel tiempo, si yo creo que Dios es mi rey, yo creo que muchas cosas debería ser diferente en mi vida.
2: Uh-huh.
1: Y me incluyo, me incluyo porque a ah. veces vivimos el día a día y nos olvidamos de este concepto. Uh-huh.
0: No somos uh, conscientes a veces de, de esto, ¿verdad? Sin embargo, esto es una realidad, bíblicamente hablando.
1: Totalmente, eliseo, No tenemos que esperar a que Jesús venga otra vez para entrar en su reino. Uh-huh. No tenemos que esperar mil años para ver ese reino. Lo tenemos que ver hoy. ¿Cómo lo vemos? Declarando que Dios es rey sobre nuestra vida. Cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, es porque Dios ahora está reinando sobre la vida de cada creyente que le permite eso en su vida.
0: Vos sabés que quizás en esa, porque me, acabas de mencionar la oración que Jesús mismo le enseñó a pedido de los discípulos, ¿verdad? Cuando le dijeron enseñarnos a orar, y quizás un poco más explicado está cuando dice, venga a nosotros tu reino, y reglón seguido dice, hágase tu voluntad, así, así como en el cielo,
1: aquí en la tierra. De eso es lo que estás Así hablando. mismo es, Eliseo. De hecho, eso responde a la pregunta sí. que teníamos en el título. ¿Dónde está el reino de Dios? Mm. El reino de Dios está en todo lugar donde se hace su voluntad.
2: Mm.
1: ¿Es acá en la tierra o es allá en el cielo? Pero es donde está un creyente que reconoce la soberanía de Dios. Mm. Entonces, para los que nos están escuchando, yo creo que el mensaje principal y la reflexión que tenemos que llevar a nuestro corazón es esto. ¿Realmente estamos viviendo como súbditos de Jesús? ¿Realmente lo declaramos como rey de nuestro corazón? Tomá tu cruz uh-huh. y moría a vos mismo. Uh-huh. Deja de hacer lo que vos querés. Deja de hacer lo que, lo que tu carne quiere. Uh-huh. Empezá a hacer lo que tu rey quiere. Uh-huh. ¿Y qué quiere tu rey? Está en la palabra de Dios. O sea, ¿qué dicen los oyentes? Eliseo?
0: Vamos a ver un poquito. En el WhatsApp, allí hay algunos que están, eh, que están enviando mensajes. El reino de los cielos se ha acercado. No se refiere a cuando Jesús llega a las vidas y se convierten a él. Porque quién es el que reina en el cielo es Jesús, dice. Uh-huh. Y en nuestras vidas. Sí. Reino de Dios es un lugar, cielo es un lugar. Eso es lo que ya acabas de responder, Así ¿verdad? Va. No se está refiriendo a un lugar, se está refiriendo a un gobierno, se está refiriendo a una. ¿Cómo es esa palabra un, que utiliza? A un estado,
1: a una a, condición.
0: A un estado, exacto. Uh-huh. Los reyes en aquella época. Eh, hace más de dos mil años atrás serían lo que ahora son los diplomáticos jueces quienes distinguen mejor el bien del mal dice bueno a a ver, hola, gracias por la enseñanza Raquel de Vista Alegre que Dios les bendiga siempre soy Freddy de Buenos Aires, un gusto escucharles. Excelente la enseñanza y la explicación del profe José. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Un gran abrazo. Fíjate vos de que no hay preguntas y eso es una evidencia de que fuimos muy claros en la comunicación.
1: Así es, Usted. así es. Y, y bueno, es más bien una reflexión que quería traer ¿no? eh, sobre este tema. Sí. Eh, a veces tenemos un mal entendimiento, pero si nos ponemos a analizar siempre estuvo claro en la Biblia. Solo que hay ciertas palabras que nos condicionan y esto se genera por la lectura superficial de la Biblia. Pero si nosotros nos adentramos en cada una de las parábolas, vamos a ver, porque Jesús dice en las parábolas, el reino de los cielos es como lo que pasó con esta situación. Si nosotros nos adentramos en cada una de esas parábolas, vamos a ver que esas mismas parábolas nosotros podemos estar viviendo hoy en día. Así que... Yo insto a la gente a que reflexionen esto. ¿Es realmente Dios el rey de tu vida? Yo creo que tenemos que analizar la forma en la que estamos viviendo y pedir perdón a nuestro uh-huh. rey. Uh-huh. Porque muchas veces vivimos como nosotros queremos y no como él quiere.
2: Uh-huh.
1: Hoy estamos en el reino de los cielos. Acá, obedirá es el reino de los cielos. Cierto. Porque estamos cumpliendo con la voluntad de Dios Exacto. que es que se predique su palabra. Uh-huh. cualquier lugar donde el creyente lleve la voluntad de Dios, es el reino de Dios.
0: A ver, veo dos mensajitos más y y luego estamos cerrando. Dice, una consulta, si es factible, se habla mucho de quien muere físicamente, ya va directamente eh, en la presencia de Dios. ¿Eso será así? Voy al siguiente mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. ¿No se refiere a que Jesús estaba en esa época? ¿De que Jesús estaba en esa época?
1: Precisamente, es muy buena pregunta lo que hace el oyente. Eh, Voy a responder a la segunda. Eh, Muchos explican que la frase se ha acercado eh, es una imagen de que Jesús estaba revelando gradualmente Ajá. ahí a los judíos y a todas las sí. personas así que efectivamente sí se refiere a Jesús porque con él empieza el reinado de Dios en las personas, okay. que era el objetivo principal de Dios, okay. y Jesús se fue mostrando gradualmente y por supuesto, la plenitud del reino de Dios se da cuando él reine sobre toda la tierra okay. y eso sí podemos estar de acuerdo, pero comienza en nosotros, ya. en nosotros se ha acercado, ya, pero hay una meta final donde Dios va a ser el rey sobre todas las personas. Muy
0: bien. Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo, mis saludos a la gente del CEMTA y ya vamos a ver cuando volvemos a compartir esta mesa de diálogo contigo. Muchísimas gracias Elise. Seguimos.